0: Kann es vielleicht tatsächlich für Union noch nochmal ein Vorteil sein, dass das Verständnis da ist. Alles, was jetzt kommt, ist zu Brot.
1: Dann hast du das auch nicht verdient. Deswegen sag
0: ich, es ist das perfekte Restprogramm und da muss Dynamo jetzt abliefern. Diese Liga zeigt dir halt immer wieder, dass diese Spiele gerade oben gegen unten noch lange nicht entschieden sind.
1: Frag mich irgendwie, ob Pavel Dotschow die richtige Wahl dann auch ist für die Zukunft im Erzgebirge.
0: Ich habe drei Siege in Folge, so wie es jetzt gerade aussieht, absolut für 0,0 möglich gehalten.
1: Ich habe einfach große Vorfreude auf dein Kinderbild und bin schon gespannt, welches Niki du darauf anhaben wirst.
0: Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
1: Und ich sag wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niki Tacker an euch da draußen. Herrlichster Sonnenschein. Robert Hofmann sitzt mir gegenüber, leider nur virtuell. Robert, wo erwischen wir dich denn?
0: Diese Woche in Hamburg. Also das Spielchen, was wir mit dir schon öfter mal hatten. Aus irgendwelchen verruchten Hotelzimmern machen wir heute mal andersrum. Du von zu Hause, ich aus Hamburg.
1: Sehr gut. Du bist beruflich in Hamburg unterwegs. Bleibt
0: auch Zeit für einen Fußballbesuch oder diesmal wirklich nur... Hamburg? Nee, für Fußball wird diesmal keine Zeit sein, aber Fußball war ja sehr ausführlich, hat es ja letzte Woche angekündigt, am vergangenen Wochenende am Start, also viel Holland und auch noch Oldenburg gegen Saarbrücken. Gar nicht mal so empfehlenswert, dieses Spiel und mit einem Ausgang, der für Dynamo auch nicht so gut war. Aber ja, hier ist tatsächlich jetzt mal kein Fußballfokus.
1: Ich hatte in der 80. Minute schon geguckt, wie es denn steht bei Oldenburg gegen Saarbrücken. Ach, war es herrlich. Einfach zu sehen, dass es wirklich 0-0 steht und ich das dann wieder aufgreifen kann. Aber für Dynamo leider und für uns als Robert Hofmann 0-0-Fans gab es noch ein Tor für Saarbrücken. Ansonsten Marschweg Stadion brauchen wir nicht, sagst du?
0: Nein, also gar nicht, wo war es gar nicht gemeint, das ist halt verrückt. Ne? Wir hatten ja ausführlich über die ganzen Auflagen gesprochen, weil es ja halt direkt an der Autobahn liegt und es andere Auflagen gibt, ob die 13 Uhr spielen oder 15 Uhr spielen oder ob sie überhaupt da spielen dürfen. Ansonsten, ja. Es ist einer der wenigen ehrlichen, offenen Stadien. so Das war alles ganz nett. Da riecht es nach Bratwurst, da riecht es nach Büro. Das ist schon einfach ein ehrliches, altes Stadion. Also dahingehend wäre fast ein bisschen schade, wenn Oldenburg runtergeht.
1: Ja, bei Stadien, Ruby da wollen wir noch mal kurz darauf Bezug nehmen. Wir haben zwar vor zwei Wochen einen Draft gemacht. Da ging es um Stadien unterhalb der dritten Liga. Du hattest dich für das Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, das AKS in Leipzig und das <lacht> Stadion am Quenz in Brandenburg an der Havel entschieden. Spannende Tipps, viel ja Historie dabei, aus meiner Sicht aber nur die zweitbeste Wahl wieder mal bei uns,
0: oder? Ja gut, aber deine Sicht ist ja an der Stelle irrelevant, also weil du hast natürlich mit Cottbus so ein Fame-Pick gemacht, ja, wo dann eben deine Cottbus-Ablase natürlich auch dem Ganzen äh, zugestimmt hat, aber Entschuldigung, das andere war eine Neubauschachtel in Chemnitz und das Stadion Luckenwalde. Also ich glaube, da gab es schon ganz klare Äußerungen, dass mein Pick an der Stelle der bessere war. Also zumindest unsere Follower auf Instagram haben sich an der Stelle für mein Pick entschieden. Und es gab auch noch den ein oder anderen ergänzenden Vorschlag, total nachvollziehbar. Und ehrlicherweise, wir beide uns haben uns auch so ein bisschen angeguckt. Ja, Karl-Liebknecht-Stadion in Babelsberg, hätten wir schon mal drauf kommen können.
1: Ja, gerade so als Brandenburger ist uns das durchgerutscht gab auch von euch noch ein paar spannende Vorschläge, was es
0: so noch gibt. Bruno Plache-Stadion war natürlich auch dabei in Leipzig von den Lokanhängern und es war tatsächlich auch viel Steigerwaldstadion dabei. Kann man auch anführen. Prinzipiell ist es Steigerwaldstadion auch ein, sicherlich ein schönes Stadion. Aber jetzt, ich bin da kein so ein ganz großer Fan davon. Deswegen habe ich es auch nicht gewählt. Nö, nee, ich auch nicht.
1: Was auch kam von einem Fußballromantiker war dann das Kaffeetälchenstadion. FSV Kalivera Tiefenort. Packen wir euch mal in die Shownotes, guckt es euch mal an. Ist in Thüringen in Bad Salzungen so ein ganz ja, spannendes Stadion. Eines der romantischsten mit einer Geschichte. Gab es auch schon mal im mdr ist, glaube ich, aber nur noch Kreisliga, aber... Ja,
0: eins, was tatsächlich, ne wenn man mal so von der Groundhopping-Perspektive kommt, weißt du, was wir auch noch hätten nennen können, ist das Stadion am Wüstemarker Weg in Zeuthen, ist tatsächlich bei Groundhoppern sehr beliebt, wegen der aus S-Bahn-Sitzen gebauten Tribüne. Also ich habe es noch nirgendwo anders gesehen in Deutschland. Also auch dahingehend, wer im Berliner Raum mal unterwegs ist und aktuell sehr, sehr guten Landesliga-Fußball sehen will und auf einer S-Bahn-Tribüne Platz nehmen will, dem sei der Wüstemarker Weg empfohlen, wo Sebastian König das eine oder andere Spiel Gemacht hat.
1: Das ist richtig, Robi. Das Spiel am Wochenende nicht zu Ende gesehen hat Oliver Glasner. Bevor wir jetzt über den Ostfußball sprechen, wollen wir mal kurz reingehen. Ich brauche mal bitte deine Meinung dazu. Wer es nicht mitbekommen hat, Oliver Glasner hat zum einen die rote Karte bekommen, weil er einen Ball wieder raufgeschossen hat, als das Spiel noch lief. Das ist eine grobe Unsportlichkeit. Dementsprechend Platzverweis. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist seine sehr emotionale Pressekonferenz und die darauf folgende jetzt Entschuldigung in Richtung Journalist. Wir haben es im Vorgespräch gesagt, du hast es gesehen. Ich habe so das Gefühl, als Trainer darf man irgendwie gar nichts mehr, man muss sich für alles entschuldigen. Journalisten haben einen Freibrief. Gib mir mal deine Einschätzung zuerst, dann lege ich los.
0: Ja, ich glaube, die Sache hat auch wieder ganz viele Facetten. Zunächst mal muss man sagen, dass Oliver Glasner in den letzten Wochen öfter mal durch Äußerungen aufgefallen ist, wo er, sagen wir mal, ein bisschen dünnhäutig unterwegs war. Warum er jetzt so hochgegangen ist, Ursprung des Ganzen war, glaube ich, dass Eintracht Frankfurt fehlender Einsatz vorgeworfen worden ist. Mit anderen Worten, der Journalist hat gesagt, haben die es denn immer noch nicht kapiert. Jetzt muss man sich die Serie von Eintracht Frankfurt angucken. Wir nehmen jetzt mal den Pokal weg, wo sie sehr, sehr erfolgreich sind und erneut ins Finale eingezogen sind, was er auch entsprechend nochmal angeführt hat. Da spielen sie eine sehr, sehr schlechte Rückrunde, vor allen Dingen im Vergleich zur Hinrunde. Und vielleicht auch ist man da in Frankfurt auch ein bisschen verwöhnt gewesen. So, das mal zum Kontext. Und dann stellt sich der Journalist aber hin und stellt quasi eine Einstellungsfrage. Und das hat Oliver Glasner aufgeregt, vielleicht verständlicherweise aufgeregt. Er sagt dann aber auch was. Er führt Makoto Hasebe an und sagt, der Mann ist 39, spielt jetzt das dritte Mal diese Woche 90 Minuten. Und was ich auch eine interessante Aussage auf einer Pressekonferenz war, der hat Urin im Blut, weil er so fertig ist. Jetzt... Muss ich sagen, Belastungssteuerung und wen lässt du auflaufen und wer ist am Ende, ist natürlich dann aber auch wieder ein bisschen Trainerfrage. Das ist so ein bisschen meine Perspektive auf das Ganze. Ich weiß aber, ich ahne, worauf du hinaus willst aus Trainersicht.
1: Ja, ich glaube, das mit Makoto Hasebe ist dann vielleicht auch ein Hilferuf Richtung Kaderplanung. Da ist er sicherlich unzufrieden gewesen. Aber worauf ich hinaus will, Ruby, du hast ein emotionales Spiel hinter dir. Du hast drei 1 in Hoffenheim verloren, eine rote Karte bekommen als Trainer und dann fragt dich ein Journalist. Die meisten Journalisten denken ja dann, dass sie Fachmänner sind. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Und dann stellt er schon eine Suggestivfrage und du gehst als Trainer mal aus dir raus, beleidigst ihn nicht, bist aber auch nicht unfreundlich, sondern bist mal ein bisschen lauter und am Ende gibt es da einen Aufschrei von wegen nicht souverän etc., ja, es war nicht souverän von Oliver Glasner, aber ich möchte auch nicht immer diese souveränen Interviews sehen. Und wenn wir nach Gladbach gucken, da habe ich es äh, hab auch mitbekommen. Daniel fage hat im ersten Halbjahr alles herausragend abmoderiert und alles intern geklärt und nach außen in immer heile Welt. Jetzt wollen sie das auch nicht mehr. Jetzt wollen sie auch Ecke, Kante haben. Und ich glaube aber, dass wir durch dieses Verhalten, und warum muss ich Oliver Glasner dann bei dem Journalisten entschuldigen, weil er mal ein bisschen lauter geworden ist? Ich glaube, da kommen wir in eine Richtung, die ich selber überhaupt nicht mehr sehen möchte. Und deswegen brauchst du dir bald dann gar keine Trainerinterviews mehr angucken, wenn sie eh nicht die Wahrheit sagen und alles nur verblümt ist. Also da finde ich machen sich die Journalisten dann zu leicht, um einfach auch die Trainer dann mal aus der Reserve zu locken und oftmals ist es wirklich so, die Journalisten sind ja, sehen zwar viele Spiele, aber haben ja dann auch keinen fachlichen Hintergrund.
0: Also absolut nachvollziehbar aus der Trainersicht, dass man da sich auch Fragen wünscht, die mehr vielleicht auch auf Augenhöhe sind, das war in dem Fall nicht der Fall. Eine Entschuldigung halte ich hier für auch komplett überzogen. Ich habe es nicht komplett gesehen, aber auszugsweise gesehen, er hat ihn meines Erachtens nicht beleidigt, sondern eben war da sehr straight. Ist da hochgegangen, emotional hochgegangen, weil er sich eben angefasst gefühlt hat, nachvollziehbar. Aber ja, ich glaube, das ist eine grundsätzliche Diskussion. Das ist jetzt, Es ne, ist jetzt hier am Beispiel der Trainer anzuführen, aber bei Spielern ist ja das Gleiche. Auf der einen Seite wollen wir nicht die glattgespülten Interviews haben, auf der anderen Seite wirst du dann aber auch in eine Ecke gestellt, wo du dich sofort entschuldigen musst und als dünnhäutig giltst und so. Also ich glaube, es ist eine vielschichtige Debatte.
1: Ja, und die Entwicklung gefällt mir einfach aktuell nicht, sowohl bei den Spielerinterviews als auch bei den Trainerinterviews. Dementsprechend hoffe ich, dass diese Entwicklung nicht anhält und wir da irgendwie ein bisschen, ja, bisschen Fußballromantik wieder reinbekommen. Und Thema Fußballromantik, da sind wir angekommen im Fußballosten. Top, top, no. top, top.
0: Ja, angekommen im Fußballosten sind wir... Wir fangen mal ganz oben an heute mit Union Berlin. Und ich glaube, wenn du aktuell Fußballfan bist und wenn du Union Fan bist, bist du hin- und her gerissen. Ich hatte die Diskussion, by the way, auch mit Anhängern von Union. Weil seit dem Wochenende steht fest, Union Berlin wird definitiv Europa Cup spielen in der kommenden Saison. Was in den vergangenen Jahren noch gefeiert wurde und für undenkbar gehalten wurde, ist jetzt so ein bisschen in Business as usual. Aber es ist eben noch die große Chance da, Champions League zu spielen nächstes Jahr, also wirklich ganz groß anzugreifen, weswegen, glaube ich, noch nicht so richtig den Leuten zu feiern zumute ist bei Union und schon gar nicht, wenn man die ohnehin schon schlechte Bilanz in Augsburg nochmal bestätigt hat und unglücklich mit 0 zu 1 vom Platz geht. Aber wie siehst du es, Basti? Ist es ähm, eine vertane Chance, mal unabhängig von dem Ergebnis am Wochenende oder sollte man das, was Union bereits jetzt erreicht hat, nicht auch honorieren?
1: Ich habe das Gefühl, dass ein positiver Vibe in Köpenick herrscht, dass alle zufrieden sind. Und sich freuen. Klar hast du jetzt gerade aktuell keine Wertschätzung, dass du europäisch schon sicher gemacht hast. Auch aufgrund der Niederlage in Augsburg war jetzt aber auch keine wirkliche Trauerstimmung, ne? zumal ja Leipzig in Freiburg dann auch gewonnen hat. Dementsprechend tabellarisch nicht viel passiert ist. Ich nehme es so wahr, dass sie wie immer dankbar sind für das, was sie erreicht haben. Stolz sind auf das, was sie bisher auch geleistet haben in der Saison wieder und jetzt alles zu Bot ist, was noch kommt. Und der Ausblick sagt uns, unser Duell der Woche, morgigen Samstag gegen den SC Freiburg, unmittelbares Duell, Spiel um die Champions League. Ja, das nächste kleine Finale, ist es vielleicht schon ein großes Finale? Ich sage, es ist schon ein großes Finale. Wenn sie Freiburg schlagen, werden sie Champions League spielen. Habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass sie Freiburg nicht schlagen werden.
0: Was stützt deine These? Ich meine, wir kennen alle die aktuelle Form. Es war immer relativ knapp bei Union. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es sind 21 ungeschlagene Heimspiele. Ich glaube, diese Serie wird nicht reißen, habe aber auch ein bisschen Zweifel, ob es für einen Heimsieg reichen wird. Aber warum hast du Zweifel an einem Heimsieg in der Alten Försterei?
1: Ja, ich glaube einfach, Freiburg ist jetzt ein Gegner, der nicht Hurra-Fußball spielen wird am Samstag in der Alten Försterei, der genau weiß, was man auch gegen Union machen muss. Sicherlich hast du das Publikum hinter dir und es wird ein sehr emotionales Spiel, was ich auch erwarte. Ich glaube, am Ende läuft es aber schon auch auf einen Unentschieden hinaus. Wäre jetzt so mein Tipp. Ne? natürlich den Wunsch, dass Union gewinnt, aber wenn wir auch gucken, die letzten drei Auswärtsspiele hat Freiburg gewonnen, in Köln gewonnen, in Bremen gewonnen, in München gewonnen. Das also schon dann auch ein Brett, dementsprechend gut drauf. Jetzt knappe Niederlage gegen RB. Ja, ist nochmal ein anderer Druck. Klar, vielleicht auch die Erwartungshaltung rings um Köpenick. Du kannst einen Riesenschritt Richtung Champions League machen. Das Gesicht, so ein bisschen was sie in Augsburg gezeigt haben, lässt mich zumindest daran zweifeln, dass ich jetzt sage, okay, wow, Samstag wird die Champions League klar
0: gemacht und die hauen Freiburg aus dem Stadion. Das ist richtig, aber selbst bei einem Unentschieden bleibt Union ja im Prinzip auf Pole. Dann hast du in der Woche danach, spielst du noch in Hoffenheim, auch schwierig weil die sind dann auf jeden Fall gerettet und dann hast du immer diesen Balanceakt zum Saisonende, willst du jemanden haben oder hältst du jemanden für stärker, bei dem es noch um was geht? Oder ist es der Umkehrschluss, oh, du spielst gegen eine Mannschaft, die schon gerettet ist, die können befreit aufspielen. Da sind vielleicht auch Spieler, die sich entweder für die neue Saison beim gleichen Verein oder bei einem anderen Verein anbieten wollen. Also nicht so einfach, glaube ich. Ich persönlich halte den Kader und die Mannschaft von Hoffenheim auch deutlich besser oder schätze sie deutlich besser ein als ihren Tabellenplatz. So, und dann hast du. Am letzten Spieltag zu Hause gegen Werder noch dein quasi letztes Heimspiel und das Endspiel. Also ich glaube, dass selbst bei einem Unentschieden sind die Karten gut, dass Union im Endeffekt vor Freiburg landet. Über RB haben wir gesprochen, zu gut in Form und die werden am Ende auf Platz 3 stehen. Aber ich bleibe dabei, auch ohne Heimsieg gegen Freiburg wird Union am Ende der Saison auf Platz 4 einfahren.
1: Boah, das mit Freiburg sehe ich anders. Ich glaube, dass Freiburg das leichtere Restprogramm hat mit Wolfsburg und Frankfurt dann noch. Dass wenn es am Wochenende unentschieden ausgeht, wird Freiburg vor Union landen. Boah, bei RB müssen wir auch ehrlicherweise mal gucken. Ne? Klar, haben sie jetzt das direkte Duell gewonnen, die werden jetzt gegen Bremen zu Hause gewinnen. Wenn es jetzt einen Unentschieden gibt an der alten Försterei, okay, dann wäre es schon auf Vorsprung. Aber danach in München und zu Hause gegen Schalke, für die es dann um alles geht. Vermutlich wird es RB erwischen und den Sieger von Samstag mit der Champions League.
0: Also bleiben wir spekulativ, drücken Union natürlich die Daumen, aber ich bin da weiterhin optimistisch. Ich glaube, dass es das so ein bisschen dann ein ins Ziel retten ist, ehrlicherweise. Es werden keine berühmten Auftritte mehr werden. Aber da sind wir generell auch bei dem Thema, was uns, glaube ich, heute beschäftigt wird, Aber die kommenden Wochen ja noch viel mehr. Es ist jetzt absolute Crunch-Time in allen Ligen. Wir haben noch drei Spiele zu gehen. Und wenn du dir die Begegnung von der letzten Woche anguckst, da geht es manchmal gar nicht mehr so darum, wer spielt jetzt hier wie den besseren Fußball dann ist es von der Tagesform abhängig und der Kopf wird auch ein entscheidender Faktor sein. Und da kann es vielleicht tatsächlich für Union nochmal ein Vorteil sein, wenn es so ist, wie du sagst, dass das Verständnis da ist, hey, wir haben Europa sicher. Alles, was jetzt kommt, ist Zubrot.
1: Ja, und Zubrot ist auch alles, was kommt noch für den ersten FC Magdeburg. Am vergangenen Wochenende 0 zu 0 gegen Heidenheim gespielt. Ja, erneut. Einen Großen geärgert. Ja, ich hatte schon mal oder wir hatten schon mal angekündigt in einer der letzten Folgen, dass Magdeburg noch gegen alle drei Aufstiegsaspiranten spielt. Den HSV haben um geschlagen. Heidenheim unentschieden gespielt. Und nächste Woche geht es dann auch noch nach Darmstadt, die dann vielleicht immer noch nicht aufgestiegen sind. Ja, heute Abend gegen Nürnberg. Aber du, zu Magdeburg gibt es nichts viel Neues. Wir freuen uns, gratulieren zu einer super Saison. Und die neue Saison darf
0: geplant werden. Ne? Genau so sieht aus. Und es gab ja auch schon eine ein oder andere Vertragsverlängerung von Leistungsträgern und deswegen Gratulation an den ersten FCM für eine wirklich souveräne Saison bisher, eine starke Rückrunde und vor allem, und das betonen wir ja immer wieder, Gratulation auch für die Art und Weise, wie man in Magdeburg Fußball spielt.
1: Ja, und ganz interessanter Fakt, der FCM hat ja im letzten Jahr seine U23 wieder angemeldet, neu gegründet, ist in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt gestartet und jetzt aufgestiegen, sind auch schon durch, glaube ich, nee, haben noch ein paar Spiele, aber sind in der Tabelle elf Punkte vor und werden dementsprechend in die Ober. Oberliga aufsteigen, auch für so einen Verein, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Wir hatten es angesprochen, um und 17 zwar abgestiegen, aber so dieses Unterhaus der Profimannschaft, ja, hat geklappt, spielen nächstes Jahr Oberliga, da soll es dann sicherlich auch gleich durchgehen, aber finde ich erstmal eine super Sache, dass das angenommen wurde und auch funktioniert hat.
0: Ebenfalls so gut wie durch ist die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock. Auch Hansa hat eine sehr, sehr starke zweite und auch eine sehr, sehr gute Form, was die erste Mannschaft angeht. Und sind wir ehrlich, Basti, ich habe drei Siege in Folge, so wie es jetzt gerade aussieht, absolut für 0,0 möglich gehalten nach einem Heimsieg gegen Gräuter Fürth und einem überraschenden Auswärtssieg in Kaiserslautern schlagen sie jetzt auch zu Hause 2 zu 0 Jahren Regensburg und machen damit sowas von Big Points. Und war jetzt lange Zeit wieder nicht so wahnsinnig schön anzusehen, aber Pröger trifft dann und das zum Schluss dann auch Verhug noch trifft. Es ist schon verblüffend, wie Fußballspiele oder wie Fußballmannschaften sich dann ändern können, wenn sie plötzlich verstehen, oh Moment mal, wenn wir einen richtigen Hebel drehen, können wir ja auch gewinnen. Und plötzlich sieht die Tabellensituation für Hansa so, so viel besser aus, als es vor Wochen möglich gewesen wäre. Und jetzt spielst du in Sandhausen und kannst jetzt heute Abend den Haken dran machen an den Klassenerhalt.
1: Ja, das kannst du. Und um nochmal Bezug zu nehmen auf John Verhoek, das letzte Tor, was der Stürmer des FC Hansa geschossen hat, war am 21.08.2022. Ich wollte
0: gerade sagen, muss kurz nach der Wende gewesen sein. Kurz
1: nach der Wende und kurz vor Niki Tucker. Jetzt also das erste John-Verhook-Tor in Niki Tucker-History. Und dementsprechend, ja, ein großer Sieg, große Befreiung an der Ostsee. Wie du sagtest, wir haben sie schon fast abgeschrieben. Dementsprechend, ja, war unser Titel Hansa Forever mit dem großen Fragezeichen versehen. Und die Mannschaft um Alius Schwarz, den wir auch sehr kritisch beäugt haben, der hat es aber nun äh, nachgewiesen und hat aus dem Fragezeichen absolutes Ausrufezeichen gemacht. und ich, ich gehe fest
0: vom Klassenerhalt des FC Hansa aus. Ja, und plötzlich sind sie auch hinten wieder stabil. Wenn ich jetzt den Trainer mal frage, hast du eine These? Kannst du Ableitungen treffen, wo du sagst, hey, pass auf, das ist ganz klar zu sehen, warum sie jetzt plötzlich diese drei Spiele am Stück gewinnen und vorher wirklich mit in Fahnen untergegangen sind?
1: Ja, du hast meinen Kopfschütteln gerade schon wahrgenommen ja. und geschmunzelt ehrlicherweise ist es im Fußball ja so, dass in schlechten Phasen nicht alles schlecht ist und in guten Phasen aber dann auch nicht alles so gut, wie es gesehen wird. Und wenn wir die Hansa-Spieler jetzt sehen, ist es nicht so, dass du die klar gewinnen musst und es war auch vorher nicht alles schlecht, wie gesagt. Du brauchst dann als neuer Trainer mit der Mannschaft, du brauchst so ein gewisses Aha-Erlebnis, ein Erfolgserlebnis, dass du zusammen Erfolg haben kannst. Und wenn wir da an das Spiel gegen Fürth denken, war das schon auf der Kippel. Ja, wenn sie da in Rückstand geraten, glaube ich, fällt das ganze Ding wieder zusammen. Du kriegst dann ein Element ne, mit diesem, war glaube ich der fröhling aus der Distanz. Genau. Was auf einmal dann irgendwie alle elektrisiert und du hast ein anderes Gefühl, du hast Selbstvertrauen und gewinnst dann ein weiteres Spiel. Das ist manchmal nicht zu erklären im Fußball, aber... Ja, es gab auch keine großen Systemumstellungen etc. Ne? Deswegen ist es schön zu sehen, aber ich glaube, du brauchst halt das Momentum und auch die Gelassenheit zu sagen, okay, hey, nur weil wir mal vier Spiele verlieren, sind wir nicht
0: so schlecht, als hätten wir diese vier Spiele auch verlieren müssen. Genau. Das Einzige, was mir wirklich auffällt, war, dass in den Spielen, die sie vorher verloren haben, war ganz oft wirklich waren krasse individuelle Fehler direkt vor den Gegentoren. Oftmals Ursache des Übels. Und die hast du jetzt gerade nicht gehabt, konntest sie abstellen. Hast dann auch manchmal Markus Kolke gehabt, der dir definitiv zum Beispiel auch in Kaiserslautern die drei Punkte sichert. Bleibt nur noch abzuwarten, wie reagiert der FC Hansa jetzt. Nimm mal an, sie halten die Klasse, wovon wir beide jetzt ausgehen. Was machst du dann mit dem Kader? Wir haben auch Kevin Meiner drin gehabt, der gesagt hat, im Winter haben wir uns dazu entschlossen, den so zu belassen, weil wir davon überzeugt waren. Offensiv haben sie aber ohne Frage ein Problem. Also wie schätzt du die Saison dann ein? Sagst du, naja, ist ja alles gut gegangen und so schlecht ist die Truppe nicht? Oder sagst du, wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir wohl ordentlich nachbessern? Und ja, Trainerposition ist dann auch wieder die Frage. Alois Schwarz ist, das wird er mir verzeihen, aber ist eher so der Typ Feuerwehrmann. Also ich bin gespannt, ne? drei Spieltage vor Schluss und ja, jetzt tausend verlierst du, bla bla, ich will es gar nicht aussprechen, ist dann doch noch nicht so safe. Aber du guckst jetzt natürlich schon ein bisschen auf die neue Saison auch und da bin ich mal gespannt, wie die Ausrichtung sein wird.
1: Stellt sich natürlich auch die Frage, wer diese Ausrichtung denn vorgibt. Ja. Denn da haben wir ja auch noch eine Vakanz im Bereich Vorstandssport. Wie das aufgeteilt wird, auch sehr spannend. Ich denke, da werden sie auf jeden Fall erst den Ausgang der Saison abwarten, dann eine Entscheidung treffen. Ich rechne fest damit, dass Alois Schwarz bleibt. Ich rechne fest damit, dass es einen ja, mittelgroßen Umbruch des Kaders gibt. Und dann werden wir, werden wir sehr gespannt sein, ob wir ja, den neuen Mann den neuen Kapitän, der Kogge, dann vielleicht nächstes Jahr auch mal zu uns bekommen. Ja, bin sehr gespannt, wer es sein wird und bin auch sehr gespannt, ob dieser Sportdirektor dann ein Zweitligaduell gegen Dynamo Dresden vorbereiten muss.
0: Ja, Drücken wir ihm nochmal die Daumen. Nein, Spaß beiseite. Ja, die Chancen sind auf jeden Fall gut. Sie sind nach dem vergangenen Wochenende sogar wieder ein bisschen besser, dass sich die These von Annette Zattler bestätigt. Dynamo gewinnt das direkte Duell mit einem sehr, sehr starken Auftritt gegen Wien Wiesbaden. 3 zu 1 am Ende. Ich bin übrigens mal wieder bei Markus Anfang, der gesagt hat, sehr, sehr starker Auftritt. Das Einzige, was wir uns vorwerfen müssen, ist, wir hätten es sogar noch höher gewinnen müssen. Und das sehe ich übrigens genauso, gerade hinten raus. Dynamo mit massig Chancen und wenn du dir anguckst, wie eng die Tabelle ist, nach vorne wie nach hinten, ist es tatsächlich so, dass die Tordifferenz noch den Ausschlag geben kann. Deswegen ist das Klagen auf sehr, sehr hohem Niveau, aber sie hätten eine nicht gute Wiesbadener Mannschaft, die sich auch noch durch individuelle Fehler nochmal zusätzlich ins Hintertreffen gebracht haben, hätten sie höher gewinnen können. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, sie sind jetzt auf dem Platz, der zum direkten Aufstieg berechtigen würde und haben jetzt, und das ist jetzt die große Krux. Eigentlich drei Abstiegskandidaten zum Schluss. Jetzt Derby in Zwickau. Sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber dann in Meppen Montagabend, letztes Montagsspiel und dann zum Schluss Oldenburg zu Hause. Jetzt, wenn man nur tabellarisch da drauf guckt, sagt er, ja super, easy Restprogramm, das wird ja kein Ding werden. Aber diese Liga zeigt dir halt immer wieder, und ich habe es im Stadion in Oldenburg gesehen, dass diese Spiele gerade oben gegen unten noch lange, lange, lange nicht entschieden sind. Deswegen würde ich bei Dynamo alles andere als von einem leichten Restprogramm sprechen.
1: Ja, da halte ich dagegen. Ich sage, das ist ein sehr gutes Restprogramm für die geht Dynamo, weil du bist im Flow, du hast das große Ziel vor dir, du hast am letzten Spieltag das Heimspiel zu Hause, das werden sie auf jeden Fall gewinnen, wenn sie müssen, sag ich, weil dann ist Oldenburg auch schon weg. Meppen Montagabend, dann auch wieder große Unterstützung, das ist auch für so eine Mannschaft gut. Ich hätte so dass die einzige Sorge, dass irgendwie jetzt im Sachsenknaller in Zwickau was schief geht, aus Dynamo-Sicht, würde mich aus Zwickauer Sicht gar, ja, fände ich, fänd ich schon wieder charmant und spannend, obwohl es wahrscheinlich auch dann nicht reichen wird, aber ja, ich verstehe deinen Ansatz, dass die Mannschaften im Keller dann vielleicht nochmal gefährlicher sind, aber es hat auch einen Grund, dass die 31, und 32 und 33 Punkte alle haben, die sind schon dünne, und die musst du jetzt schlagen. So, Du brauchst drei Siege, dann bist du definitiv durch. Alles andere wäre aus meiner Sicht nicht akzeptabel. Und wenn du jetzt wirklich dann diese drei Mannschaften nicht schlägst und da irgendwo was liegen lässt und am Ende vielleicht nur Vierter wirst oder nur Relegation spielst, dann hast du das auch nicht verdient. Deswegen sag ich, ist es das, das perfekte Restprogramm und da muss
0: Dynamo jetzt abliefern. Dass sie liefern müssen, steht vollkommen außer Frage. Und ich finde sie... Auch jetzt, wenn du die anderen da oben vergleichst, auch am stabilsten. Und sie haben auch den besten Kader, darüber haben wir auch oft gesprochen. Der sollte sich im Idealfall jetzt hinten auch auszahlen. Aber nochmal, am Ende der Saison, bei diesen drei letzten Spielen, Boah, da zählt, glaube ich, nicht, wer hat den besten Kader, sondern wer ist nervlich am besten beieinander. Da hilft natürlich Erfahrung. Und da hast du aber auch mit Saarbrücken und Wiesbaden zwei Mannschaften, die durchaus auch erfahrene Kader haben. Aber by the way, wenn Wiesbaden da hochgeht, die beim Topspiel in Dresden 50 Auswärtsfans haben und ihr habt es unserer Statistik vielleicht entnommen, so knapp 600 Mitglieder. Boah, ey, also nee, bitte nicht. Die
1: braucht kein Mensch, da sind wir uns
0: einig. Robi, dann Zwickau damit... Morgen um 16 Uhr Regionalligest? Boah, ich glaube ja. Das ist ja jetzt auch so eine Saisonphase, wo ich große Schwierigkeiten habe, als Fan hier komplett objektiv zu sein. Ich habe ja letzte Woche eine große Lanze für Zwickau gebrochen, die ähnlich wie Meppen, muss man sagen, ja im Prinzip schon komplett weg waren. Und seit sie weg sind, aufdrehen ohne Ende. Die haben in Osnabrück ganz unglücklich verloren, auch unglückliche Schiedsrichterentscheidung. Und dann schlägst du jetzt zu Hause Mannheim, by the way, auch mal mit richtig geilen Buden. Also das habe ich so in der Form nicht erwartet. Also ich möchte weiterhin eine Lanze brechen für den FSV Zwickau, aber... Dynamo muss das eigentlich ziehen und dann geht leider Fanfreundschaft hin oder her, dann geht der gar aus am Sachsenring.
1: Ja, Zwickau hätte danach noch Oldenburg und, und 60, aber selbst wenn sie irgendwie gegen Dresden aus Versehen gewinnen, braucht ja nur Halle auch nur ein Spiel gewinnen, dann kommst du gar nicht mehr ran, sind jetzt sieben Punkte, noch drei Spiele. Dementsprechend freut es mich auf der einen Seite, dass sie ein bisschen die Kurve gekriegt haben, leistungsmäßig sicherlich auch für Ronny Thielemann wichtig, um im Amt zu bleiben und nächstes Jahr in Ruhe den Neuaufbau starten zu können. Aber wir müssen davon ausgehen, dass morgen um 16 Uhr zunächst die Drittligazeit des RSV Zwickau vorbei sein wird. Nicht vorbei sein wird die Drittligazeit des Halleschen FC. Da sind wir uns relativ einig, Robi. Fünf Punkte Vorsprung. Ich sage, das reicht sogar, wenn sie keinen Punkt mehr holen. Da
0: stimme ich dir komplett zu. Ich glaube auch, dass es reicht. Ich glaube, dass sie sich jetzt gerade durch einen schmutzigen 1-0-Sieg gegen Ingolstadt, der hochverdient war, steht vollkommen außer Frage, dass sie sich damit allen Sorgen entledigt haben. Das ist meine ganz klare Meinung. Und wenn du gesehen hast, wie es rhetoristisch nach dem Spiel abgegangen ist, dann weißt du auch, wie viel Druck da auf dem Kessel war. Natürlich, rein rechnerisch, alles noch möglich. Und in dieser verrückten Liga... Sowieso, aber ich bin bei dir. Und ganz ehrlich, und auch da spricht wieder die, die Fansicht mit, ich traue ihnen zu, dass sie sogar Saarbrücken jetzt ein bisschen ärgern. Saarbrücken hat mich alles andere als überzeugt in Oldenburg. Mir jetzt, ja mal 90 Minuten gesehen, fand sie wenig überzeugend. Also vielleicht sogar schon der Klassenerhalt rechnerisch auch morgen Nachmittag für den HFC möglich. Und wenn nicht, machen sie den Haken dran, eine Woche später gegen RWE.
1: Ja, so ist es. Den Haken dran gemacht hat Aue schon. Die Erzgebirge haben jetzt wieder ein komplett anderes Gesicht gezeigt, haben 3-0 verloren gegen Duisburg. Boah, gab irgendwie nur Ärger rund um das Spiel. Pavel Dodschew auch seine vierte gelbe Karte bekommen, ist jetzt gesperrt im nächsten Spiel. Es ist so ein Auf- und Ab, ne? Dann gab es ja dieses geile Interview, über das wir gesprochen haben, von den von den zwei Holzmicheln und auf einmal den Sieg in Elversberg. Jetzt wieder so ein Gesicht der Mannschaft. Ich sehe es schon extrem kritisch und frage mich irgendwie, ob Pavel Dotschow die richtige
0: Wahl dann auch ist für die Zukunft im Erzgebirge. Das ist eine absolut berechtigte Frage. Auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass man aktuell in Aue an seinem Denkmal kratzt, will ich mal sagen. Ja, weil er hat die da hinten rausgeholt. Das war seine ganz klare Aufgabe. Aue damals wirklich tief hinten drin, sich dem Ganzen entlegt. Dann hat er mit einer sehr, sehr starken Serie und einem sehr, sehr starken Punktschnitt losgelegt. Und spätestens seit, sagen wir es mal so, die unmittelbare Abstiegsgefahr gebannt ist, seitdem hängt Aue so ein bisschen durch oder hat eine extreme Schwankung in ihren Leistungen. Also ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich am Ende der Saison in die Augen guckt, in die Kaderplanung geht und dann sagt, was möchte man? Und ich bin bei dir, aber ich glaube, das werden sie in Aue nicht machen. Zumindest nicht jetzt zum Saisonende, sondern da würde wahrscheinlich nochmal ein Timo Rost-Saisonstart erforderlich sein, dass man den Kollegen Dotschef entlässt.
1: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Und man ist so ein bisschen von den aktuellen Spielen noch beeinflusst. Aber wenn wir auch überlegen, wo er Aue im, im Januar übernommen hat, ja, muss doch sagen, Chapeau, deswegen hat er es zumindest auch verdient, die nächste Saison anzufangen.
0: Und wir sprechen ja auch immer über die Stärke der Liga und die Ausgeglichenheit der Liga. Und es gibt ganz viele andere Beispiele, die nach längerer Zweitligazugehörigkeit in die dritte Liga runtergehen und denen es lange, lange nicht gelingt, sich unmittelbar wieder in die Spitzengruppe der dritten Liga zu bewegen. Und das muss man auch immer noch mal ein bisschen anerkennen und sagen, hey, da war ein großer Umbruch da. Und vielleicht muss man dann an der Stelle jetzt einen Haken dran machen und sagen, ja, dann sind wir eben Elfter am Ende der Saison oder was weiß ich und fokussieren uns jetzt in der Ausrichtung wirklich auf die kommende Saison und greifen dann wieder an.
1: Ja, und wir greifen jetzt noch die vierte Liga an,
0: Robi. Tanzen wir Zetaki zuerst oder wie sieht's es aus? Unbedingt. Den Setaki, der in der Kabine gespielt wurde beim FSV Luckenwalde, die sich mit einem Auswärtssieg bei TB mehr oder minder den Klassenerhalt gesichert haben, den wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Also mir geht bei sowas immer das Herz auf. Wir haben Luckenwalde hier schon öfter mal gelobt und jetzt möchte ich Luckenwalde nochmal explizit loben für ihre geile Kabinenparty und das Einspielen von Zutaki. Das hat Spaß gemacht. Somit gehen unsere Glückwünsche raus nach Brandenburg, nach Luckenwalde. Coole Nummer.
1: Ja, und wir freuen uns auf den FSV 63 dann auch in der neuen Saison. Wer vermutlich in der neuen Saison nicht mehr dabei sein wird, spielt morgen im Stadion der Freundschaft. Das
0: ist eine hervorragende Überleitung, Basti. Damit hast du dir alles offen gelassen. Und wer vermutlich nicht mehr dabei sein wird, das ist, glaube ich, jetzt bei der Konstellation, so wie sie jetzt haben, auch jetzt keine ganz große steile These mehr, dass Energie Cottbus am Ende in der Regionalliga Nordost die Nase vorne haben wird.
1: Ja, da Erfurt am letzten Wochenende verloren hat und Energie in Halberstadt souverän gewonnen hat, Gibt es morgen ein spannendes Spiel, aber es wird keinen spannenden Aufstiegskampf mehr geben, denn der Meister wird morgen feststehen. Davon bin ich überzeugt. Mittlerweile über 15.000 Karten auch schon verkauft. Können mir fast vorstellen, dass es bei gutem Wetter richtig, richtig voll wird morgen. Und da gibt es einen Cottbusser Sieg und schon auch vielleicht mal, das ist wirklich das Gute an dem Spiel jetzt, dass du dann schon mal die volle Hütte hattest und die Spieler dann auch schon mal die Situation gewohnt sind. Allerdings ist es natürlich dann eine andere Drucksituation. Ne? Du hast jetzt quasi gar nichts zu verlieren. Selbst wenn du gegen Erfurt verlierst, brauchst du die anderen beiden gewinnen, Bis der Erster, ist dann noch mal was anderes, noch mal eine andere Drucksituation. Aber ich fände es auch charmant, wenn sie schon durch sind, weil dann ist es wie unter Haching. Ja, die sind jetzt auch schon Meister geworden, sind auch schon durch, können sich beide wirklich auf diese Relegationsspiele vorbereiten und da werden wir dann, wenn es soweit ist, auch noch mal speziell drauf gucken.
0: Wer übrigens auch durch ist, betrifft nicht direkt den Fußballosten, wird uns aber nächste Saison sicherlich beschäftigen, weil es die dritte Liga angeht. Neben unter Haching auch die anderen beiden Vertreter schon etwas länger durch Preußen Münster und jetzt auch durch VfB Lübeck. Und da haben wir auf jeden Fall schon mal Vereine, die in die dritte Liga dazu stoßen, die sehr, sehr viel Tradition, sehr, sehr viel Fanbase mitbringen. Also freut mich sehr für die Aufsteiger erstmal. Und wir Beide sind ja der Auffassung, dass die dritte Mannschaft, die jetzt noch dazu kommt, wird aus dem Fußballosten kommen.
1: Ja, und die vierte Mannschaft, wenn ich jetzt dein Fanherz oder Traditionalistenherz nehme, wird dann hoffentlich der SSV Ulm und nicht halt Steinbach-Heiger oder Hoffenheim 2 sogar, wo es so circa 75 Zuschauer gibt pro Wochenende. Deswegen kann das eine sehr coole dritte Liga werden. Hoffentlich dann auch mit einem weiteren Ostvertreter. Hoffentlich nur mit dem Absteiger FSV Zwickau.
0: Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein rotkäppchen
1: Und damit sind wir angekommen in unsere fast Lieblingskategorie, würde ich sagen. Was war sonst noch so? Robi, ich spiele den Ball zu dir. Was haben wir gefunden?
0: Ja, ich habe es gesagt. Ich war in Hamburg diese Woche beim Online-Marketing Rockstars Festival OMR. War der ein oder andere Fußballer auch zugegen und Schiedsrichter auch zugegen. Also es ist mehr und mehr ein VIP- und Promi-Festival als ein reines Marketing-Festival. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, unser Gast Ariane Hingst war auch auf der Bühne zusammen mit Verena Pauster. Und die haben nochmal auf einer sehr, sehr vollbesetzten Stage das Konzept, das Projekt Victoria Berlin erklärt, erzählt, berichtet und haben dort auch exklusiv veröffentlicht, dass Nike zukünftig der Ausrüster für Victoria Berlin sein wird. Keine Angst, wir werden nicht. Jeden einzelnen neuen Ausrüstervertrag kommunizieren hier in Zukunft. Das wäre auch nicht angebracht. Aber es zeigt nochmal die Größe und die Besonderheit äh, dieses Projektes, wenn sich, wenn du auch jemanden wie Nike dafür gewinnen kannst. Beiden haben auch nochmal über die 87 Investorinnen gesprochen. Also das bleibt ein spannendes Projekt. Wenn Victoria Berlin jetzt auch die Nordoststaffel für sich entscheidet, wovon wir ausgehen, dann gibt es jetzt auch dort Zeit einer Relegation gegen den HSV und wir werden dieses Thema weiterhin begleiten. Und für wen das interessant ist, dem empfehlen wir gerne nochmal die Folge mit Ariane Hengst. Das war sehr spannend.
1: Ja, Ruby, sehr spannend wird es auch für einen unserer ehemaligen Osttrainer, muss man ihn ja mittlerweile nennen, Joe Ennox. Trainer Legende aus Zwickau, hat einen neuen Job. Er wird Zweitliga Trainer und ist somit aufgestiegen bei Jan Regensburg. Jan Regensburg haben wir des Öfteren schon erwähnt. Da ging es dann immer um den Klassenerhaltskampf in Liga 2. Du, für Joe enox eine super Chance. Ich hab habe mich gefreut, als die Nachricht kam. Und auch die Verbindung ist natürlich dann über Sportdirektor Tobi Werner, der vorher in Jena war, aus dem Fußball-Osten kommt, Deshalb keine ganz große Überraschung. Die Aufgabe aber natürlich sehr, sehr schwer für Joe Enox, Aber im schlimmsten Fall spielt er dann wieder dritte
0: Liga nächstes Jahr und hat vermutlich eine bessere Mannschaft als diese Saison. Also kann man Glückwunsch sagen. Glückwunsch kann man auch sagen in Richtung Lok Leipzig, weil sie den FSV Zwickau aus dem Landespokal gekickt haben. Wir haben jetzt bald alles beisammen, was den Landespokal angeht. Also Lok gewinnt etwas überraschend, aber auch hochverdient gegen Zwickau. Da war eigentlich nur Brinkis auf dem Platz und sonst eher ein schwacher Auftritt. Echt ärgerlich, muss ich sagen. Echt ärgerlich für mich und meine Tipps im Landespokal. Aber auch echt ärgerlich für den FSV Zwickau. Weil, wie gesagt, die letzten Auftritte in der Liga waren sehr, sehr positiv. Nichtsdestotrotz sind die Perspektiven eher nicht so positiv. Und ein Auftritt im DFB-Pokal hätte sicherlich auch dem finanziell klammen Verein sehr weitergeholfen. Also ja, langsam füllt sich's. Wir haben noch ein Spiel offen in Sachsen-Anhalt und dann haben wir die Landespokalbegegnung, die alle am 3.6. am Tag der Amateure stattfinden, zusammen. Und ja, aktuell sieht es ein bisschen trübe aus, was meine Tipps angeht. Ja, Robi, Schadenfreude wäre ist mir natürlich ganz fern. Ich habe einfach große
1: Vorfreude auf dein Kinderbild und bin schon gespannt, welches Nicky du darauf anhaben wirst. Wenn wir beim Landespokal bleiben, gab es in Thüringen eine Riesendiskussion, wo das Finale stattfindet. Um kurz nochmal euch da draußen mitzunehmen. Das Spiel war normalerweise in Jena angesetzt, aufgrund eines Beschlusses vom Thüringen, Fußballverband. Dann hat der Finalgegner Wacker Nordhausen dagegen geklagt und zwar mit dem Argument, dass jener ja durch das Heimspiel einen großen Vorteil hat. Das Thema war in Brandenburg schon mal aktuell. Jetzt ist es in Thüringen wieder so gewesen. Dann gab es Einspruch, das Sportgericht hat dem stattgegeben, und man hat einen neutralen Austragungsort gesucht. Und jetzt ist es doch in Jena, mit der Begründung des thüringischen Fußballverbandes, dass Wacker Nordhausen die fristgerechte Zahlung des Einspruchs. also Sie hätten, glaube ich, 150 Euro oder sowas hinterlegen müssen. Diese Zahlung ist nicht angekommen. Damit ist der Einspruch nichtig, wurde abgeschmettert und das Finale findet doch in Jena statt. Hat einen Beigeschmack. Ja, ein bisschen schade, aber auch so real, dass dann da einer vergisst, die Sachen zu überweisen, was aber beim Amateurverein natürlich
0: passieren kann. Trotzdem, witzige Story. Aber Basti, jetzt habe ich dazu mal eine Frage. Also sag mir doch mal bitte, warum man nicht entweder ganz am Anfang der Saison festlegt, wo das Landespokalfinale stattfindet, so wie es beim DFB-Pokal auch stattfindet, Option 1 oder Option 2. Sobald die Halbfinals gespielt sind, hast du meistens noch, gibt Ausnahmen, aber in der Regel noch mindestens vier Wochen Zeit. Wenn es nicht feststeht, warum gehst du dann nicht an einen neutralen Ort? Gute Frage. Ja, okay, gut. Dabei würde Nächste. ich belassen. <lacht> <lacht> alles klar. Da muss man sich schon fragen, ob die, ähm, wie nah die Leute, die es dann entscheiden, am Fußball dran sind und ob sie den Fußball je geliebt haben. Wir haben uns dazu auch gefragt, wer den Fußball wohl geliebt hat, bei dem lieben Kollegen Jonjic von noch Erzgebirge Aue. Der war ja schon öfter mal Thema und wird vermutlich in der nächsten Saison nicht mehr so oft hier Thema sein, weil er sich entschlossen hat, zu Wien Wiesbaden zu gehen. Über die Strahlkraft von Wien Wiesbaden haben wir vergangene Woche gesprochen. Also ein bisschen schade, aber... Er folgt offiziell dem Ruf der Familie. Ich glaube, der eine oder andere Thaler wird seine Entscheidung auch beeinflusst haben. Und ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen noch ganz, ganz viel über Transfers und über Gerüchte sprechen. Es ist nicht nur Crunchtime der Liga, sondern natürlich auch unmittelbare Vorbereitungen auf die kommende Saison. Das bleibt spannend. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Weidenboden
1: total sauber bist. Wir haben noch nichts gegeneinander gezockt seit zwei Wochen. Du hast das letzte Duell gewonnen. Dementsprechend dürfte ich anfangen. Was machen wir denn? Das ist auch ein Zuschauerwunsch gewesen, dass ja so viele Leute in Deutschland immer über die Schiedsrichter meckern. Du meckerst immer über
0: den VR aus meiner Sicht zu Recht. Also gib uns gerne mal die Kategorie. Ja, wir werden uns den Schiedsrichtern widmen, den unseres Erachtens besten Schiedsrichtern dieses Landes, also also wir gehen diesmal auch über die Grenzen des Fußballostens hinaus, was glaube ich bei der Kategorie auch total sinnvoll ist. Ihr habt euch das gewünscht, deswegen sprechen wir jetzt über die Unparteiischen, die hier mehr oder minder auch öfter mal Thema sind. Und Basti, ich überlasse dir den Vortritt. Du darfst starten. Wer ist für dich aktuell der beste Schiedsrichter? in Deutschland.
1: Der beste Schiedsrichter in Deutschland ist aus meiner Sicht gerade, da spielen natürlich auch Sympathien so ein bisschen eine Rolle. ne Total. Was ist schon passiert, wie hat er sich dann geäußert etc. Ich gehe mit DJ Dennis Eitekin. Gute Ausstrahlung, strenger Blick, ist groß. Gab auch mal eine Doku auf der ARD, wo er begleitet wurde. Ich glaube, das ist ein cooler Typ, der polarisiert hat, der sicherlich auch schon mal ein ganz anderes Standing hatte, aber aktuell ist er bei
0: mir auf eins Im Falle von Dennis Eitekin, aktuell 44, kann ich auch nur hoffen, ehrlicherweise, dass der DFB auch seine Altersgrenzen oder dass die Altersgrenzen im Fußball generell überdacht werden, weil das macht für mich gar keinen Sinn. Es gab es ja auch unter anderem durch Manuel Gräfer ausgelöst eine ganz, ganz große Diskussion zu diesem Thema, weil du hast ja Leistungstests, die du erbringen musst und die sind ja durchaus straff. Und wenn jemand den Leistungstest nicht erbringen kann, fair enough, dann ist er halt raus. Aber solange derjenige seine Leistungen erbringt, sowohl was Physik angeht, was die Leistungskomponente angeht, sollte das keine Frage des Alters sein. Also deswegen, das fällt mir zu Dennis Altekin ein. Leider eine sehr, sehr gute Wahl von dir. Meine Nummer eins ist ein Mann aus der Region, den wir auch gut kennen, über den wir auch schon öfter gesprochen haben, Daniel Siebert. Richtig guter Mann, der eine ganz tolle Entwicklung genommen hat, inzwischen auch für Deutschland international pfeift und ja unabhängig von seiner Leistung auch ein ganz, ganz netter Typ ist, mit dem ich schon das ein oder andere Elf-Freunde-Pub-Quiz in Berlin verbracht habe, wo er mit seinen Jungs am Start war. Guter Mann der sich auch nicht davor scheut, wenn er im Nachgang feststellt, einen Fehler begangen zu haben, dann auch offensiv das Ganze anzusprechen und damit umzugehen. Also Daniel Siebert ist meine Nummer eins.
1: Ja, Robi, meine Nummer zwei ist Florian Bartstübner. Sehr junger Schiedsrichter, aber total talentiert, wie ich finde. Und hat, was mir besonders gut gefällt an ihm, hat auch eine relativ lange Leine. Er ja, ist 32 Jahre erst alt und wie gesagt, er lässt viel laufen, hat eine, eine klare Aussprache. Ist auch egal, welches Spiel er fällt, lässt sich nicht von Bayern quatschen oder Dortmund. Finde ich super und deswegen, glaube ich, sehr talentierter Schiedsrichter und meine Nummer zwei.
0: So unangenehm, wie mir das ist, den hatte ich auch. Jetzt haben wir wieder den Stress. Also für euch da draußen nochmal, um das draft zu erklären. Wenn er weg ist, ist er weg. Das ist in dem Fall auch so. Also ich stimme dir zu, was Badstübner angeht. Du kannst ja auch für meine Top 3 dann abstimmen, Robi. Also ist kein Problem. Ja, mal gucken, du. Ich bin da total uneitel. Ich bleib einfach der Sympathie wegen und der Region wegen und ich habe halt den Fokus nicht verloren. Deswegen, ich bleibe hier im Fußball-Osten. Meine Nummer 2 ist Bastian Dankert aus Rostock. Ja, erfahrener Mann, guter Mann. Ist nicht so auffällig, vielleicht auch nicht so medial präsent wie die Erstgenannten, aber einfach ein sehr, sehr guter, souveräner Schiedsrichter. Ich glaube, das letzte Mal ist er aufgefallen als VR. Aber ich werde jetzt nicht wieder über den VR plus haten. Guter Pick, Robi. Chapeau. So, meine Nummer drei ist
1: Patrick Itrich. Nein! Aus zwei Gründen. Kann man nicht machen, Mann. Ist doch ein bisschen. sehr sympathischer Typ. Wenn ihr mal irgendwie in einem Podcast gehört habt oder auch eine, eine Doku gesehen habt, total offen, glaube ich, Polizist gewesen oder nebenbei noch und äh, irgendwie einfach ein straighter Typ und auch ein guter Schiedsrichter. Und ich nehme ihn auch, weil, das können wir euch auch mal erzählen, immer wenn wir gefühlt irgendwo beim Fußball waren und dann irgendwann die Frage gestellt haben, wer pfeift denn eigentlich, war es zu 80 Prozent irgendwie immer mal Patrick Itrich. Also der war dann immer irgendwo und im Zweifel pfeift immer Patrick Itrich. Und das hat oft gestimmt und deswegen
0: im Zweifel meine Nummer drei, Patrick Itrich. Jetzt habe ich richtig Stress. Wir sind uns hier bei den Schiedsrichtern auch sehr, sehr einig, unglücklicherweise. Aber natürlich... Habe ich auch noch eine Starke. Bernd Star Heinemann oder was? Wer nimmt's jetzt? <lacht> Bernd Heinemann. Nein, ähm... Ich nehme Dr. Matthias Jöllenbeck. Bei Doktor habe ich kurz gezuckt. Ja. <lacht> nee, nee, nee. Also den anderen Doktor, <lacht> den werde ich hier hundertprozentig nicht nennen. Matthias Jöllenbeck, nicht nur ein hervorragendes Geburtsjahr, sondern auch ein richtig guter Mann. Auch sehr, sehr großer Typ, sehr, sehr gute Präsenz auf dem Platz. Ähnlich wie Eitekin und fällt mir immer wieder positiv auf. Die Gelassenheit, die man offensichtlich im Schwarzwald in die DNA bekommt, die hilft ihm auch auf dem Platz. Also ein bisschen unpopulär, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mann. Meine Nummer drei, Dr. Matthias Jöllenbeck. Ja, cool, Robi.
1: Das hat, auch wenn es um Schiedsrichter ging, trotzdem Spaß gemacht, muss ich sagen. <lacht> Überraschenderweise. Jetzt kommt ihr da draußen. Gern. wen haben wir vergessen? Wen seht ihr gerne? Pfeifen in der Bundesliga oder auch international. Nochmal Zusammenfassung. Ich habe mich entschieden für Dennis Eitekin, Florian Bartstübner und Patrick Ittrich. Ja, und Robis drei. Bastian Dankert, Daniel Siebert und Matthias Jöllenbeck. Dementsprechend werden wir euch wieder eine Umfrage reinhauen bei Instagram. Stimmt ab dann entscheidet ihr, welche
0: Top 3 euch besser gefällt. Wo wir gerade beim Thema sind, Basti, wie stehst du eigentlich so zu dem Thema Schiedsrichter? Bist du eigentlich eher derjenige, der permanent den Dialog sucht? Bist du derjenige, der eher ruhig ist oder wirst du eigentlich regelmäßig auch aus deiner Box verwiesen? Ja, also ich habe, glaube ich, erst
1: einen Platzverweis mal in, zu Oberliga-Zeiten in Schön Eiche. Da war aber in der 89. Also das war, ja, ein Gespräch. Nee, ich bin relativ ruhig. Also müsste man natürlich die Schiedsrichter fragen, vielleicht sagen die was anderes, aber ich kümmere mich eigentlich ganz, ganz wenig um den Schiedsrichter. Das ist dann eher meistens Co-Trainer-Aufgabe und ich habe vom großen uli Prüfgemer gelernt, nur wenn du unzufrieden bist mit der eigenen Mannschaft, beschäftigst du dich mit dem Schiedsrichter. Deswegen versuche ich das eigentlich auch auszulassen und bin jetzt keiner, der groß rumblöckt oder sich mit den Schiedsrichtern anlegt, weil ich der Meinung bin, die wären eh von allen
0: Seiten voll gekoffert und das ist ein total undankbarer Job und dementsprechend bin ich eher ruhig ja, und wie wir wissen, hat Uli Prüfke immer recht. Demnach würden wir da auf gar keinen Fall widersprechen. Auf der anderen Seite, ich kann die Emotionalität auch oftmals ehrlicherweise verstehen. Ja, da ist viel Musik drin, da ist viel Druck drin. Aber ich glaube, es gibt immer einen Mittelweg, wie man diese Emotionen auch verarbeiten kann, glaube ich. Aber es ist eine Typfrage am Ende des Tages. So ist es. Und jetzt liegt es an euch, diese Folge
1: zu verarbeiten. Wir haben uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hat uns großen Spaß gemacht. Ihr kennt unsere Wünsche nach Feedback, unsere Wünsche nach Bewertungen. Und wir wünschen euch
0: ein großartiges Fußballwochenende. Wir freuen uns auf ein Fußballwochenende, was vielleicht auch schon die ein oder andere Entscheidung in den verschiedenen Ligen mit sich bringen wird. Basti, wie wirst du das Fußballwochenende verbringen? Ich werde viel Fußball gucken. Bin in Duisburg zum
1: DFB-Sichtungsturnier. Werd hier das ein oder andere Spiel sehen, werde viel Fußball gucken. Wir haben nur ein Spiel pro Tag, deswegen passt das eigentlich gut. Werd auf jeden Fall Cottbus Erfurt mal schauen, werd auf jeden Fall Union gegen Freiburg schauen. Also da bleibt viel freie Zeit für viel Niki fußball Robi,
0: du? Das wird an meiner Stelle auch so passieren. Ich werde dieses Wochenende mal nicht im Stadion sein, sondern werde der klassische Couch TV-Zuschauer sein. Aber da wird wahnsinnig viel drin sein. Wir packen euch bei Instagram auf jeden Fall mal rein, was es für euch am Wochenende im Fußballosten zu sehen gibt. Es ist wahnsinnig viel. Wir werden auch knallvolle Stadien haben und Stichwort Stadien, was wir euch auch reinpacken bei Instagram und sehr, sehr empfehlen. Wir haben mal ein Zuschauer-Ranking gemacht, wo wir aktuell stehen. Und zwar die Zuschauertabelle des Fußballostens ist ganz spannend und äh, so viel Spoiler sei erlaubt. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Hansa Rostock und Dynamo Dresden. So sieht's aus. Das werden wir weiter beobachten. Wir werden den Fußball weiter beobachten
1: und ihr werdet hoffentlich Niki Taka treu bleiben. In diesem Sinne, vielen und sportfrei. Sportfrei.
0: Niki Tucker, der Podcast im Fußballosten. Mit Robert Hofmann und Sebastian König.